0: Hola amigas, hola amigos, bienvenidas y bienvenidos, yo soy Natalia Bárcena,
1: yo soy Julia. yo soy Joaquín, y esto es el
0: podcast de Working Mom, The Working Mom. ¡Ah! disfrútalo junto conmigo.
1: Me quiero mamá.
0: Hola amigas, hola amigos de Working Mom, ¿cómo están? Oigan, pues yo súper contenta. La verdad es que otra vez como que va tomando ritmo el, el podcast. Ya ven que de repente sacamos varios capítulos este, seguiditos y luego por una u otra ponemos tantita pausa, pero siempre estamos. Y hoy tengo una invitada. Ay, Les quiero contar la historia porque está padrísimo cómo llegamos, cómo llegamos aquí. Pero primero quiero saludarla y quiero presentárselas. Ella es Betty Villa. ¿Cómo estás, Betty? Bienvenida. Me da muchísimo gusto que, este, que estés aquí.
1: Muchísimas gracias Natalia, gracias por darme la oportunidad y por el foro, agradezco mucho tu invitación, muy contenta Ay, de colaborar contigo.
0: Sí, me encanta, me encanta. Les voy a contar un poquito cómo nos conocimos, Betty y yo, para que entren en, en contexto. Este, pues, como ustedes ya saben, y, y varias veces lo he comentado en la cuenta, en los podcasts y demás, yo trabajo en Mom Lancers y, bueno, pues ahí tengo oportunidad de tener contacto con muchas mamás increíbles, ¿no? Mamás que tienen unas historias y una trayectoria padrísima. Y pues un día hablando con Betty por teléfono, creo que se nos fue como una hora, Betty, en el
1: teléfono que una entrevista entera. Ajá, <risa> casi, día. casi que una entrevista entera.
0: Betty, pues fue así como nos, nos conocimos, me encantó tu historia, tu trayectoria, y dije, Betty debe estar con nosotros en el en el podcast, debe venir, platicarnos todo lo, lo que ha hecho, su experiencia, y entonces, pues así es como, como llegaste aquí, Betty, qué padre.
1: Te agradezco muchísimo y bueno, definitivamente empezó por, pues, nuestra, nuestra conexión fue por casualidad, no un poco, no por casualidad, pero un poco buscando el, el, la, la consultoría que ustedes dan tan tan completa, ¿no? Eh, y los cursos que tienen, este, que bueno, espero pronto poder ser parte de alguno de, de los cursos tan interesantes y tan y tan integrales que están ofreciendo para las mujeres. Este, muchas felicidades por esa labor que están haciendo.
0: Ay, padrísimo, pues ya te tenemos anotadísima.
1: Muchas gracias. Oye,
0: Betty, pues justo, ¿no? El destino hizo que nos que nos conociéramos y bueno, pues ya les, les platiqué un, un poquito, eh, por lo que platicamos ese día, sé que te has dedicado a la industria de la publicidad, del marketing, que tienes una fundación, entonces para que todas las mamás que nos están escuchando te puedan conocer un poquito más, por favor cuéntanos quién es Betty, qué haces, cuál es tu pasión, a qué te dedicas, qué has hecho y cuéntanos pues lo que más te, te gusta de ser una mamá que trabaja, ¿no? o sea una mamá profesionista.
1: Muchas gracias, pues mira, Betty eh, ha trabajado todo a su vida, este, desde que tengo uso de razón, es una de las mejores herencias que me han dejado mis papás, enseñarme el valor del trabajo y enseñarme el valor del, del poder ser útil y, y explotar todos mis talentos, ¿no? es como un poco lo que yo siempre les digo a mis hijos, si tenemos el paquete de talentos, hay que acabarnos, a eso venimos a la vida, ¿no? Acabarnos. Entonces, con un poco con esa filosofía, es que pues eh, heredé ¿no? de mis papás esa, ese interés por siempre ser útil, por siempre trabajar, por siempre buscar recursos, no solo eh, económicos, sino de desarrollo profesional. Este, soy mexicana y este, tengo 52 años. Y, bueno, mi historia empieza trabajando de todo, ¿no? Este, desde una mis de kinder, desde este, en una tienda, en, en, ya en la universidad, formalmente empecé a trabajar en, la parte, en mi área específicamente, en publicidad, en, en el segundo semestre. A mí me corría prisa por, por ganarle a, a mis compañeros un poco el, el terreno en el área profesional y me parecía como muy interesante poder este, adelantar un poco el paso y conocer este, este mundo apasionante de la publicidad y del, y del marketing ¿no? empecé en una agencia muy chiquita este, de, éramos 10 personas, pero bueno eso te da una gran oportunidad de hacer de todo y de conocer todas las áreas de, de, de una agencia de publicidad ¿no? este, posteriormente seguí siempre combinando mi carrera con eh, el trabajo y después ya de, de unos años entré a, a una agencia más formal, ¿no? A una agencia internacional, este, que se llamaba, ya no existe, Lintas Advertising, y este, y entonces, de ahí empecé ya mi, mi carrera como en el área de servicio a clientes, ¿no? Básicamente, yo le llamo que éramos, yo era la malincha entre la, el área creativa y el cliente, ¿no? era, la babysitter del cliente y, este, y la traductora de toda la creatividad de, de, de la, del departamento creativo. Entonces fue muy, muy interesante, muy apasionante. Duré eh, seis o siete años trabajando en, en México en diferentes agencias. Empecé con Lintas, después seguí en, en Grey Advertising, en Food con and Building y eh, me llegó el momento del matrimonio en Food con and Building. Este, también también eh, mi esposo es es parte de, del gremio de la publicidad en el área creativa entonces pues ahí tantas horas que pasa uno en el en el este en las agencias de publicidad y tanto tiempo que dedica pues bueno por qué no también tomamos la oportunidad de, de acceder al matrimonio no y de, okay. de, <ríe> y de poder este encontrar al, al compañero de de mi vida que eh, te, soy muy afortunada de tener desde hace 28 años. Este, pues bueno, en este, en este, tran, en este eh, tiempo, eh, se presentó una oportunidad antes de pasarnos, de, de mudarnos a Estados Unidos. Y este, pues bueno, la verdad es que estaba muy fuera de nuestros planes el, el salirnos recién casados de, de México, pero fue muy interesante el poder iniciar una vida de matrimonios solos, este, eh, muy independiente, muy a nuestro estilo, ¿no? empezar a crear una familia como Dios nos dio a entender literalmente, ¿no? empezar desde cero y, este, y picar piedra fuera de, de, de México ¿no? en, en esa oportunidad. Entonces, este, pues bueno, es, fue muy interesante esa, esa parte de nuestra, de nuestra experiencia como, como pareja solos. Este, él, era, él viajaba mucho y eh, por obvias razones yo yo me dedicaba en, en los primeros eh, meses de, de, de recién casada a buscar este, establecerme, no este desde eh, buscar un lugar donde vivir, buscar este cómo estar establecidos y realmente me tocó eh, un poco arrancar sola porque porque el trabajo de mi de mi esposo le, le demandaba mucho trabajar eh, trabajar fuera de de Miami, que era ese lugar en donde nos mudamos. Entonces pasaba mucho tiempo sola y evidentemente siendo una persona profesionista, pues estaba ya muy desesperada de ser. Claro, y con este, estas ganas
0: de hacer cosas, ¿no? O sea, que te invaden. sí.
1: No quería ser mueble, de ninguna manera tenía ganas de ser mueble, Ajá. no quería seguir limpiando, ya se me acababan las horas de hacer ejercicio, este, buscando sí. mi, no, millones de, de actividades alternativas, pero en realidad mi pasión siempre ha sido trabajar este, y ser productiva. Entonces empecé a buscar un, un lugar que me pudiera dar el patrocinio de una visa de trabajo. Este, no sé si están familiarizados, pero en Estados Unidos si no tienes una visa de trabajo no puedes trabajar. Mi esposo iba con visa de trabajo, yo iba sin visa de trabajo. Iba con visa de mueble, siempre, siempre lo he dicho. Entonces quería pasar de, de ese estatus de, de, de tener visa de mueble a tener una visa que me, que me pudieran eh, ofrecer, ¿no? Este uh -huh. Antes no estaba tan complicada la parte de, de migración. Entonces, conseguí una empresa que hiciera ese patrocinio y pude entrar a una empresa chiquitita. Fuimos, uh -huh. Éramos tres personas, literal, los dueños de la empresa y, este, y tu servidor. Wow. Eh, sí, éramos tres personas. Era una agencia de medios. Ni siquiera era la parte de, de, de mi profesión este, específica. ¿no? Yo de servicio a clientes pasé a este, tener que aprender este todo lo que tenía que ver con, con medios, era una, uh -huh. una agencia de medios para Latinoamérica, entonces me dio la oportunidad de conocer esa área de negocio que este, me parece toda muy toda la parte de ¿no?
0: contratación de medios, ¿no?
1: Exacto, toda la uh -huh. parte de contratación de medios. Miami este, es, un, es un centro para Latinoamérica, uh -huh. este, entonces de ahí partían muchos clientes de, internacionales que querían comprar tiempos de aire uh -huh. o, o lugares de, para publicidad eh, dentro de la región, dentro de, de los diferentes países en Latinoamérica. Entonces, eso estuvo muy entretenido, ¿no? este y puro aprendizaje. En, en la, en la, en la, claro, era totalmente, hice, o sea, me regalaron un curso literalmente, Ajá, ¿no? Y, de, sí. y me pagaban además, ¿no? Ajá. Entonces, tuvo sus retos porque trabajar con, con los dueños, pues era una empresa familiar, ¿no? Este... Y, y pues bueno, realmente no tenía tiempo ni para ir al baño, uh -huh. literalmente si uh -huh. se iban de vacaciones, me acuerdo perfecto que si se iban de vacaciones mis jefes este, tenía yo que dejar el, 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 la grabación de que en un momento regresábamos porque estaba yo sola, en la, yo abría la, la agencia y cerraba la agencia, ¿no? pero la verdad es que me dio la oportunidad de poder este, aprender muchísimo, uh -huh. me divertí mucho y la verdad es que agradezco mucho esa oportunidad que me dieron porque, porque fue la puerta para que yo pudiera empezar a trabajar en Estados Unidos.
0: Posteriormente
1: se, se, cambiamos de estatus, nos dieron la residencia de, de, por, por el trabajo de mi esposo y se, se hizo un, un poco más fácil el poder entrar a, a trabajar, ahora sí, en, específicamente en mi área de trabajo uh -huh. que, y en una agencia un poco más formal, ¿no? Entonces... Uh -huh empecé a buscar, a mandar diferentes currículums, a buscar contactos ya para ese tiempo llevábamos varios años este, viviendo en, en Miami y teníamos ya un, un grupo social y, de, y profesional establecido, entonces eso fue un poco más fácil, ¿no? Y se presentó una oportunidad en Young Rubicam que es una agencia internacional y este, en, en Miami igualmente ¿no? Young Rubicam es el centro para Latinoamérica, entonces ahí se me presentó una eh, oportunidad fascinante, la verdad que creo que es de las cosas que más eh, guardo en mi corazón y de las cosas que más valoro porque, porque fue un, una experiencia eh, muy muy enriquecedora para mí. Yo no conocía los países de Latinoamérica y eso me dio este, oportunidad para viajar eh, por los diferentes países en Latinoamérica porque mi, mi rol era eh, eh, supervisión regional de las, de las clientes y de las y de, las de la cuenta en, en los diferentes países en, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, uh -huh. eran, mis equipos estaban dentro de los países en, de Latinoamérica. O sea, uh -huh. en Brasil yo tenía un equipo, en, en Argentina, en, en eh, Ecuador, en los diferentes países de, de la región este, estaba mi equipo de trabajo. Entonces, este, yo estaba encargada de... de de trabajar con los presupuestos del, del cliente para dividirlos en la región, este, de poder este, trabajar la creatividad localmente, ¿no? Y también eh, poderla, poder generar creatividad eh, de forma local para cada uno de los clientes, ¿no? Entonces, este, también fue un, un, fueron unos años muy, muy, este, muy productivos uh -huh. y además eh, con muchísimo aprendizaje, ¿no? Sobre todo en la parte personal, el poder trabajar con las diferentes culturas, ¿no? O uh -huh. sea, este, yo venía muy eh, hecha al trabajo de México, ¿no? Muy, que es uh -huh. muy profesional, que es muy eh, entregado, ¿no? Uh -huh. y, y empiezas a conocer cómo son las diferentes eh, formas de trabajo y las ideologías de trabajo en cada una de las países de la región, y este, y tienes que empezar también a moldearte, ¿no? Este, para saber cómo le llegas y cómo te entregan uh -huh. las cosas y cómo uh -huh. te responden, o sea, fue una una parte de, de manejo de, de personal que la verdad me encantó este haber tenido esa, esa oportunidad ¿no? una gran oportunidad para para mí eh, después de cinco años de estar en en, eh, en Rubicon eh, me embaracé me, mm -hmm. eh, eh, nos tardamos mucho en, en, en poder tener a, a lucas mi primer hijo y ahí me embaracé entonces ¿cuántos ahí me, hijos le, tienes Betty? Tengo tres hijos, tengo Ajá. Lucas que tiene 22 años, María José que tiene 20 y Valentina que tiene 17. Okay. Este, estoy en la plena etapa, de, en la segunda etapa, ya, ya pasé de la, de la primera a la segunda etapa con sus buenos retos de, de toma de decisiones, de acompañarlos, de yo, yo le llamo esta etapa como como en la etapa en la que estás pegada a la pared y aguantando la respiración, solo queriendo que, no? que tomen buenas decisiones. <risa> y ya que toman la buena decisión, respiras ahora sí, sea, sí Suelta. respiras. Cada, buena, ¿no? Cada acompañamiento es, es, este, es poner a prueba lo que has dado durante, durante todos estos años, ¿no? y, y poner en, en cristalizar mucho estos aprendizajes y, ese, y esas cosas que les has dado, ¿no? que no, uh -huh. sé si, no sé si propiamente llamarles que les damos algo. Ellos nos vienen a enseñar muchísimas cosas y nos vienen a hacer uh -huh. la mejor versión de cada uno de nosotros. La verdad sí, es, a, es que...
0: Te das cuenta de cosas que ni te imaginabas, ¿no? O sea, dices, yo era capaz de esto, ¿cómo?
1: Totalmente. Te das cuenta de, de, de unas capacidades increíbles. Te uh -huh. das cuenta de que sí, sí es la mejor versión lo que te sacan, ¿no? Y, y te das cuenta también que son un privilegio y un regalo, ¿no? para, uh -huh. para nosotras. O sea, uh -huh. sí es es siempre siempre recomiendo este que si, si tienen la oportunidad las mujeres no dejen pasar esa, esa parte de la vida porque es muy recomendable. Ay, Nadie sí. de nos deberíamos de ir de la vida sin con, con este privilegio de mujeres de tener la oportunidad de ser, de mamas, ser mamás, ¿no? Uh -huh. este, pues nos bueno nos estabas yo,
0: contando de que
1: el Lucas lo entonces, Ajá. nace Lucas, yo, en teoría, iba a regresar a trabajar, ¿no? este Mi, mi, mi trabajo, eh, en Estados Unidos, la, la, generalmente, cuando tienes un, una, eh, el permiso de maternidad, uh -huh. eh, legalmente tienen que, tienes que regresar y te tienen que ofrecer un trabajo similar o, este, o mejor de lo que, de lo que te, tenías anteriormente. Entonces, mientras yo estaba este, aprendiendo a ser mamá. Este,
0: que no es cosa fácil, por cierto. Que no es cosa
1: fácil, pero te quiero decir que tu, fui muy afortunada porque tuve dos mentoras buenísimas, ¿no? Mis dos mejores amigas de Miami. Ya eran mamás. Me llevaron de la mano, eran mamás y eran muy entregadas. Entonces, ellas me dieron mucho la pauta para poder, para poder saber ser Ay, qué bien. mamás Ajá. dentro de lo que se podía, ¿no? Porque Ajá. ya uno en acción ya, ya es diferente. Ajá. Entonces, este, pues bueno. Eh, tuve a, a Lucas estuve, esperé en tiempo de, del permiso y yo eh, tenía en mente deja, no dejar de trabajar yo tenía totalmente estaba totalmente convencida de regresar a, a mi a mi puesto y este y esperar a ver qué, qué era lo que me iban a ofrecer para para poder eh, re, reintegrarme en el en la oficina no y qué crees no pude cuando cuando vi que esta, esta cosita de micrométrica estaba en mis manos y, y empecé a enamorarme minuto a minuto de él, dije estoy loca, no puedo, entonces eh, llegamos a un acuerdo mi esposo y yo, este, independientemente de que económicamente en Estados Unidos el que alguien cuide por tu hijo no este, es un gasto, eh, no es una inversión, es un gasto, la verdad, uh -huh, uh -huh. bastante alto. Y además es eh, muy riesgoso. Y la verdad es que no me sentí con la capacidad emocional para, uh -huh. para dejarle en manos de alguien a, a mi hijo. Y estuvimos de acuerdo, ¿no? Como matrimonio, que, que yo, yo sería la que se encargaría de, de, de la maternidad, ¿no? De, uh -huh. de dedicarme a mis hijos. Entonces, este, pues bueno, empezó mi carrera de maternidad. Uh -huh. Me encanta este... eso, carrera
0: de maternidad, está buenísimo. Oh,
1: sí, es una carrera, uh -huh. es una carrera, porque ¿sabes qué pasa, Nat? Que, que todo lo que has aprendido en tu vida profesional, lo puedes aplicar en tu vida de maternidad. Lo puedes manejar como una empresa, obviamente, uh -huh. Con, con algo que es todavía más valioso, ¿no? Que es el corazón y el amor que tienes por tus hijos. Entonces, manejarlo con esa combinación me parece que, que, que es la forma más, más este, completa, ¿no? Este, y además te, te da muchísimo recurso, ¿no? El haber tenido una vida profesional estructurada te ayuda muchísimo a, uh -huh. a estructurar tu carrera de la maternidad también. Uh -huh. Sí, sí este, es cierto, razón. Mira,
0: no lo habías visto así, me encantó este término de la carrera de maternidad.
1: No es tan uh -huh. frío como un escritorio, ¿no? Pero, este, y, y, y una computadora, porque tiene esa parte hermosa de este, de, del amor, ¿no? Y, de, y del cariño que sientes por ellos, y de cómo te vas enamorando minuto a minuto. Uh -huh. Pues bueno... En este, en este inicio de la carrera de, de la maternidad, este, seguí inquieta ¿no? por, por continuar eh, eh, sin salirme del, de la escena del, de la profesión. Uh -huh. Y aquí eh, abrí una pequeña empresita que se llamaba Create in House, que es este, era como una pequeña boutique de consultoría eh, para poder ayudar en, en la parte estratégica a clientes chiquitos. Uh -huh. Así que empecé a hacer freelance, es, era... era un, una modalidad de freelance y, este, y empecé a tener ¿Clientes diferentes... chiquitos eran
0: que como emprendedores o como negocios...? Eh... Muchos
1: eran emprendedores. Este, había, por ejemplo, una línea de, de aviones charter que mm. realmente no tienen un presupuesto grande como para, para mm. hacer grandes cosas, ¿no? Pero este, sus proyectos eran para mí, eran suficientemente grandes como para mantenerme ocupada y para tener un ingreso... Eh, permanente hasta uh -huh. cierto punto uh -huh. este, así que todo lo que me pedían yo lo agarraba la verdad es que nunca, nunca discriminé en ningún proyecto este, todo servía, todo era para aprender y, este, y para mantenerme ocupada y bueno, paralelamente seguí con mi, con mi profesión este, enfocándome en, en ser mamá ¿no? y este, dos años después de, de Lucas llegó María José y bueno, se fue complicando un poquito el, el tener las manos llenas, ¿no? Así que decidí eh, bajar un poco el, la intensidad a la parte de, de la consultoría. Tomaba menos consultorías que, que anteriormente, pero sí me dedicaba mucho más a, a, a meterme, este, yo digo que era una inmersión total en ser mamá, ¿no? A vivir al 100% el, el ser mamá, este, a todas las clases a todas las estimulaciones a cualquier tipo de, de, de actividad que pudiera ser benéfica para ellos pues bueno uh -huh. yo, me, yo me involucraba me involucré con el grupo de mamás siempre uh -huh. estaba activa en los en, en, digo en los mini kinders ¿no? en el kinder de Lucas este, vaya siempre como tratando de, de estar presente ¿no? uh -huh. en, en, en la vida de, de mamá y este aquí justo en el grupo de, de mamás encontré un nicho que era pues, obviamente vender cosas de niños, ¿no? Entonces me entrevisté con una compañía en México que, que este, tenía cinturones y, y accesorios muy bonitos para niñas y niños y le ofrecí representarla en Estados Unidos. Entonces, este, pues empecé a, a distribuir eh, los productos en Miami, me los llevaba de México y los distribuía en, en las diferentes boutiques en Miami, ¿no? Había boutiques muy chiquitas de niños este, y de ropa para niños, entonces me, me, me empecé con esa con esa nueva este no es ese nuevo reto, ese nuevo proyecto en mi en mi vida, ¿no? Yo no conocía nada de, de ni de tiendas ni de productos, pero nada que dos pies no puedan hacer para tocar las puertas y irme a entrevistar mi producto, la verdad es que era de, de buenísima calidad y este y eso me ayudó muchísimo, ¿no? Y muy innovador, era tenían diseños muy muy innovadores, este muy no artesanales, Era, eran productos de calidad, con unos trabajos artesanales muy lindos, ¿no? Que este, que bueno, la gente después de este, ya, ya me los pedía en, de forma individual, ¿no? Y lo que me, me encantó en esta etapa también, Nat, fue que no solo fui yo, ¿no? Sino que... Empecé a entrar en este mundo de las, de las ventas, no con, con, en las boutiques y con gente, empecé a conocer gente que también estaba este, en, en, en un break de su profesión y que habían incursionado en otra cosa, así que decidí que íbamos a abrir una tiendita navideña en mi casa todos los años. Entonces ¡Wow! se convirtieron, en, eh, se convirtió famoso los bazares de Betty Villa todos los diciembre. Todos los diciembres había un bazar con una fecha fija antes de Navidad, donde era, las mujeres que vendíamos teníamos una mesa adentro de mi casa. Obviamente era un desastre. En mi casa, ¿no? O sea, durante tres días en lo que montaban los puestitos y en lo que desmontaban puestitos en mi casa de, 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 después del, del bazar, bueno, había tiradero por todas partes, pero fue lo más divertido que pudo haber, ¿no? Este, no y no seguro
0: había... podías este, disfrutarlo en familia también, ¿no?
1: Claro, o sea, mi esposo se reía de que Ajá. me decía, ya vienen los bazares, no puede ser, ya hay mesas por toda la casa, ya tienes, ya tienes ropa este, de gente que traía ropa de gente, <ríe> o sea, iban a, a vender, ¿no? Y entonces siempre me, al me, segundo o tercer año, porque era un, un bazar a donde iba mucha gente, ¿no? Uh -huh. este, y, y, y se empezó a ser famoso. Y siempre me decían, eh, y ¿no vas a cobrar la mesa? Y la verdad es que no, la verdad nunca me atreví a, a ponerle un costo, porque todas estábamos ya pasando por el costo suficiente de estar teniendo un break, ¿no? Y, y estábamos, yo creo que todas estábamos tratando de, de, de hacernos productivas, uh -huh. y yo creo que eso ya era suficientemente... Claro, para nuestro, ¿no? O sea, el, el hecho de acomodar a tus hijos todo un día, el hecho de poder buscar una forma de, de uh -huh. hacer, hacerte um, útil en la vida, la verdad es que ya es suficiente costo para nosotros. Entonces, sí. ese era nuestro costo, ¿no? Uh -huh. Nuestro esfuerzo era nuestro mayor, mayor costo. Así que, pues bueno, durante muchos años tuve el, el la oportunidad de, de, este, de abrir mi casa para para quien quisiera vender sus productos, después añadí a mis productos ropa para, para adolescentes, para niñas adolescentes, ves que van a las fiestas y quieren estrenar todas las Todo. noches, todas las veces, y no hay presupuesto que alcance, entonces encontré también ese nicho de mamás, eh, de adolescentes que, que querían ropa de, de tendencia, pero que fuera accesible para que pudieran este, venderla en mi casa, digo, para que yo pudiera, la pudiera ofrecer en mi casa, entonces, era ahí sí ya era como una tiendita, porque iban los fines de semana, las niñas desfilaban por mi casa y se probaban y se quitaban, y, entonces la verdad es que fue también muy divertido, mi casa era un desastre también en esas épocas, pero, este, pero muy divertido y, y, y la, la fascinación de combinarlo ya con, con la parte de, de ser mamá ¿no? y, uh -huh. y, y de que mis hijos vieran, pues ese relajo tenía todo un... Había, había un fruto de, de uh -huh. ese trabajo y de ese desorden temporal que había dentro de la casa, ¿no? Uh -huh. este, en este mismo tiempo se me presentó la oportunidad de, de, de hacer un voluntariado uh -huh. con una empresa del gobierno en Estados Unidos que se llama Florida Freedom Partnership, y yo creo que esa es la segunda cosa que me apasiona más. Esta, uh -huh. Este voluntariado ayudaba a los... A los eh, hacer, hacer conciencia a la gente que, que traían de Latinoamérica a, a, hacia Estados Unidos de la esclavitud humana, del tráfico de humano. Entonces, eh, era muy doloroso, ¿no? O Saber sea, los casos. ¿Y ¿Qué y tema la, tan y fuerte? Que, y que es un tema fuertísimo, la verdad es que es fuertísimo y, 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 sí, y sí fue conocer una realidad que que nunca pensé haber estado cerca, ¿no? Este, mm. en, en términos de, de conocimiento, ¿no? O sea, como que lo ves en las películas o lo mm. ves en, pero pero lo ves muy lejano, ¿no? Pero saber que en Estados Unidos existe este el, el tipo de esclavitud humana, el tráfico, que hay gente que está, este, amenazada. Entonces, mi trabajo fue buscar tiempos eh, eh, de, de que me don, pudiera donar las diferentes eh, radiodifusoras en, uh -huh. en Miami, las uh -huh. eh, radiodifusoras locales, por, por ser un eh, centro para Latinoamérica en, en Miami, hay mucha gente, hay muchos migrantes de Cuba, de Honduras, de Ecuador, de Venezuela, entonces obviamente era un target muy, estaba, había un target cautivo en esos momentos, ¿no? Y, y, y podías fácilmente difundir este, el mensaje de, oye, uh -huh. si estás en una situación de tráfico y si te trajeron engañado, por favor, este, reporta tu, tu situación a tal número, ¿no? Y qué mejor forma que los, el radio, pues el radio siempre está prendido, uh -huh. ¿no? Y este, y ellos trabajan, la gente en los campos trabajan con, había, había muchos, eh, eh, lugares donde tenían a campesinos, que no eran realmente campesinos, sino lo, no les pagaban y los tenían en una forma como de esclavitud. Entonces la forma de conectar con ellos era a través del radio. Entonces también fue muy interesante ir a presentar la, la fundación. y eras, eh, ¿Eras tú como vocera? Yo era la que buscaba tiempos. Los espacios. Los espacios de radio, porque uh -huh. había un una área de, de, de la fundación que era el área creativa y desarrollaban los spots para poder con, con el mensaje, ¿no? Pero a mí me tocaba okay. buscar tiempo de regalo, ¿no? O sea uh -huh. que nos que nos pudieran donar las radiodifusoras. Muchas veces eran horarios que, pues, obviamente no eran premium pero si les, aunque fueran 20 minutos en un horario premium, eh, digo 20 segundos en un horario premium, yo los tomaba, lo que fuera, ¿no? Siempre como tratando de tener un banquito, como uh -huh. quien dice, de, de horarios para poder nosotros difundir el mensaje. Y fíjate que, que tuvo muy, buenas, eh, muy buenos resultados, este, se creó un, una conciencia, un awareness un poco mayor de la, de la situación y, este, y bueno, eso fue un... un proyecto que tuve temporal, pero que la verdad me, me enriqueció muchísimo y, uh -huh. y me apasionó haber podido trabajar para, para ayudar en, en, en esta parte, ¿no? Eh, después de este tiempo llegó mi tercera hija, llegó uh -huh. Valentina este, y, a, y ahí sí este, continuó siendo freelance, estaba un poco más eh, establecida en la parte de la maternidad este, y lo combinaba con la parte de la venta, con la parte de la maternidad y, este, y tomé algunos proyectos para poder seguir trabajando en, el, en, en, en mi profesión, ¿no? Este, pues, bueno, pasaron 20 años viviendo en Miami, ¿no? Oh, este, wow. Estuvimos muchísimo 20 años en Miami. Muchísimo tiempo. Sí, muchísimo tiempo. O sea, Realmente, ¿tus hijos
0: crecieron allá?
1: Mis hijos son americanos, sí, uh -huh. y crecieron allá básicamente. Entonces, llegó el momento de tomar una, la decisión, ¿no? Y, este, y en... En el 2013, eh, mi esposo eh, le ofrecieron un, una posición en México para regresar y, este, y obviamente era una forma fácil de poder regresar sin que nos costara este, no, eh, el, 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 la, el menaje para, para regresar a la, al país, ¿no? Básicamente nuestra razón por regresar no era ni profesional ni económica, ¿no? Siempre hemos dicho que económicamente no fue un buen negocio, pero la verdad es que nosotros sí queríamos eh, que nuestros hijos duraran más tiempo en, mi, en, en nuestra casa, un poco más contenidos en la familia, y como tú sabes pues en Estados Unidos a los 17 años se van a van? college y ya uh -huh. nunca más los, los vuelves a ver, ajá uh -huh. y nos parecía que era muy chico todavía el, la edad para, para que se fueran y también uh -huh. éramos era muy pronto para dejar de tener familia integral, entonces pues bueno, ese, con esa decisión en mente nos venimos a México y este, llegamos en 2013, este, me tomó un par de años, como te decía en nuestra plática que, que tuvimos anteriormente, me tomó, la verdad es que un par de años por lo menos el, el, el poder estar ya establecida y reintegrada, ¿no? porque quieras que no 20 años fuera de México, este, es otro México. ¿no? Este, regresé a, a ver un México totalmente diferente sin haber nunca tenido hijos aquí, obviamente la dinámica de, de, de manejar la, la, la parte familiar es diferente ¿no? empezando porque aquí está familia, ya estábamos solos ¿no? entonces este, pues bueno fue muy, fue muy interesante el poder eh, empezar nuestra reiniciar nuestra vida en, en, en México, ¿no? reconociendo y reinventándonos aquí en en, en México y, este, y una vez que ya vi que mis hijos estaban un poquito establecidos en sus diferentes colegios, ¿no? este, sobre, todo, sobre todo que socialmente eh, ya estuvieran eh, establecidos, eh, empecé a, a buscar algo para mí. No, este, y bueno, en algún grupo de, de mamás de adolescentes, eh, yo, mi hijo grande llegó adolescente, a segundo de secundaria. Entonces empezaban a hablar mucho de las problemáticas de, del alcohol, sobre todo que el alcohol en México este, se inicia muy muy, este, muy joven, ¿no? en, los, en los jóvenes, ¿no? muy temprano en los jóvenes. Entonces, pues bueno, decidimos que, este, que con esa, esas problemas o, o más bien con esas inquietudes que teníamos, pues la mejor forma, ¿no? Este, nos sentaba, estábamos a la mesa ocho mujeres, me acuerdo perfecto, que somos las que hoy formamos el Consejo de Forja, la, la fundación que tengo, y, este, y decidimos que íbamos a empezar a hacer pláticas para papás y para los educadores, ¿no? Para maestros y para papás, para informarlos. Nosotras mismas no estábamos informadas de la problemática ni del entorno que, que en el que estaban nuestros hijos, ¿no? Este, muchas veces oyes de las drogas, pero a ver, ¿las has visto? ¿No? ¿Las conoces? No, no, no sabes, tienes, no tienes nada de, de, de información. Entonces creímos conveniente hacer una plática para, para papás, para informarles sobre las, sobre todo sobre el alcohol y las drogas. Pues esto escaló, como te estaba diciendo en, en nuestra plática, Nad. A, un, a una, de una plática de, de un auditorio del colegio de 100 personas, que era nuestra idea en teoría, escaló a un congreso que inició con, con mil personas, ¿no?, en, en, en la, la Expo Santa Fe, este, afortunadamente encontramos mucha gente que se sumó al, a la preocupación, ¿no?, y que nos ayudó con patrocinios nos ayudó con el, el, digo, con la Expo, ¿no?, el, el, con, con cada, cada, cada parte que se iba sumando se iba sumando con ayuda ¿no? para poder hacer posible este, este congreso así que terminamos teniendo un congreso para mil personas con cuatro conferencistas este, muy interesante el, el congreso y la verdad tuvo, tuvimos muy buenos resultados y decidimos que, que íbamos a formar Forja de ahí nace, nace Forja no, este, so, todas somos mujeres profesionistas, las ocho personas que estamos en el Congreso y en bueno, el Consejo somos somos eh, profesionistas, pero este pero mamás. Entonces este, combinamos este, el, el, el rol de mamás con, uh -huh. con el rol de, de profesionales. Entonces, una de las cosas que más me emocionó de, de, de Forja fue Crear, o sea, el, el poder ser capaz de, de empezar desde cero una idea y de poderla cristalizar y ver los resultados de, de, del esfuerzo y de la colaboración de tanta gente. Eh, fue muy emocionante el poder dar un poquito y aportar un poquito al, al, de, de información y poner un granito de arena a, a los papás, ¿no? A, a disminuir un poco la ansiedad que nos da el acompañar a los adolescentes y el también darles la oportunidad a los papás de saber que no solo tenemos que seguir el estándar del alcohol y de las adicciones y de no, pues hay otra forma de vivir en valores y se puede, ¿no? Sí, uh -huh. Siempre hay siempre hay forma de poderlos de poder llevar a nuestros hijos a, a una formación integral. Así que, pues bueno, empezamos el primer congreso en, en 2015 y de ahí no hemos dejado de tener congresos. Este, el primer congreso fue solo para papás. O sea, ya llevaban
0: siete años.
1: Siete años. Uh -huh. este, empezamos para papás y para educadores. Uh -huh. El siguiente año eh, abrimos un, una sección para jóvenes uh -huh. y, este, y, con, y con el congreso de papás. Eh, que en ese, en ese segundo congreso tuvimos 3.000 papás este, asistentes y este, pudimos se, eh, organizar dos congresos más para jóvenes, ¿no? con uh -huh. un foro para jóvenes de escuelas públicas y un foro para jóvenes de escuelas privadas. Y básicamente el formato era diferente, ¿no? En, en, mientras que para los papás eran conferencistas, uh -huh. este, para los jóvenes eran testimonios que les impactaran, porque los jóvenes aprenden a través de las experiencias, ¿no? Entonces, alguna experiencia de adicción, alguna experiencia de depresión, alguna experiencia de desórdenes alimenticios. Wow. Este, abrimos también un capítulo de Forja Cultura, entonces eh, empezamos a comprar... este eh, por ejemplo, compramos Los Miserables en, en, en el cuando estuvo Los Miserables y lo hicimos como, como además de, de, de hacer recaudación de fondos, no un poco fondear la fundación, era un poco con la intención de, de ligarnos con los valores de Los Miserables como fundación, ¿no? O sea, uh -huh. de hacer como las... La, 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 las sí, la, la referencia, la, ¿no? La, la conexión, uh -huh. la referencia, ¿no? O sea, que estábamos de acuerdo con los... Con los este, valores que se presentaban en los, en los miserables. Este, también tuvimos otro que era como una, tenemos otra, otro capítulo que es, se llama Forja Talks, que es como un TED Talk. Entonces, hacemos, invitamos a, un, este, a una persona este, que toque algún tema específico, ¿no? En algún momento tuvimos a, a no sé si has, has oído a Gordon Neufeld, Gordon Neufeld es un, es un psicólogo eh, americano, canadiense, perdón, este, que habla mucho sobre la conexión de los padres. Te recomiendo muchísimo que, que, lo, que lo revises, que lo leas, porque para, tu, para la etapa en la que están tus hijos, eh, se llama Gordon Neufeld. Lo tuvimos en, como invitado también. Este, tuvimos a Enrique Rojas en algún momento. Tuvimos, la verdad, muchas, mucha suerte y mucha... Eh, suerte sí suerte y, y, y la fortuna de tener como invitados a gente realmente eh, experta y conocedora de cada uno de los de los temas de educación y de psicología no este y bueno así así ha seguido la la vida de la fundación hemos este recientemente abrimos un capítulo de, de un de congreso de jóvenes para jóvenes organizado por jóvenes que les hablaban a los jóvenes no entonces Tuvimos también mucha, mucha una audiencia grande, fueron 1.500 personas en, en el auditorio, entonces este, han tenido muy buena eh, recepción nuestros, nuestros congresos. Eh, yo específicamente estoy encargada del área de imagen, entonces, eh, como te decía, fue fascinante, porque fue desde crear la imagen del, del, de la fundación, desde siempre tener como... Qué decir no o sea siempre estar constantemente trabajando en el qué decir en cómo conectar con tu público en este en cómo poder dejar un mensaje de valor este en, en, de, de parte de la fundación no estar presentes en tu en tu público y también una parte que, que me, me ha encantado es el, el Poder entrar en la parte de, de, en el área de producción. Yo la verdad es que tampoco era experta en, en producción y me tocó por ser la parte de imagen y de marketing en, dentro del, dentro de la fundación. Pues involucrarme con toda esta parte de producción, ¿no? Como te decía, he tenido que desarrollar los guiones, las entrevistas, los panfletos. O sea, tengo aquí un panfleto, ¿no? Este, todo el, el, la, la literatura del, del, del congreso, ¿no? Este, las, las este, los, los programas. Y, y propiamente ya el día del congreso, pues estar a cargo de, de los diferentes detalles de la producción, ¿no? A qué hora entra uno, a qué hora entra otro, lo que le llaman el, el minuto a minuto, ¿no? Entonces también ha ampliado un poco mi, mi nivel de conocimiento dentro del, dentro del área de, de publicidad y de, y de marketing. Uh -huh. y, este, y pues bueno, vender la fundación, que esa es otra, ¿no? O sea, el, la, la parte más importante es, es vender la fundación en un sentido, o sea, no, no venderla como, como algo como algo monetario, sino la imagen de la fundación claro. en términos de nuestra causa, ¿no? Claro. Este me encanta, me encanta esta, esta área que, que últimamente, en la que últimamente he colaborado, ¿no? Sí,
0: qué padre, y justo este... me acuerdo cuando nos conocimos que, o sea, me platicabas de la fundación con el corazón, ¿sabes?
1: Exacto, esa es la parte que, que creo que, que, que más me, me ha enriquecido, ¿no? El saber que, que estoy trabajando para lo que estoy viviendo, ¿no? Este, mis hijos son, están en esa etapa, este, ya un poco fuera de la adolescencia, pero, pero sí están ahí y que, estés, que, que yo esté colaborando y aportando algo, un granito de arena para poder... Hacer una, un, una mejor adolescencia, ¿no? este Y para informarme yo misma y cómo acompañar a mis hijos, bueno, es una gran oportunidad que, que, que me ha dado colaborar con la familia. Y creo que a lo, ¿no? la,
0: con, con todo lo que nos has platicado, creo que a lo largo de tu carrera has tenido justo esa oportunidad o lo has sabido, has sabido tomar las decisiones para tener la oportunidad de estar presente con tus hijos en la etapa en la que van, ¿no? Eso está padrísimo, me encanta.
1: Totalmente, eso está. Fíjate que eh, eh, por ahí yo oí una frase alguna vez que, que me decía que, decía que la vida se vive sobre la vida. Y ah. creo que eso es algo que, que me ha ayudado muchísimo, ¿no? El, el poder vivir la vida sobre la vida es justamente hacer inmersión total en el presente que, que estás viviendo, ¿no? Este, para mí el poder tener la el, el oportunidad de, de llenarme de lodo cuando eran chiquitos y meterme a nadar cuando eran medianos, y poder hoy acompañarlos cuando son grandes, en sus decisiones, o sea, cada, cada etapa tiene su magia, y tiene uh -huh. su parte su interesante, ¿no? y Pero también tiene su entorno, entonces, uh -huh. si aprendes y si te empapas de todo ese entorno, pues estás viviendo la vida sobre la vida, ¿no? Claro, este... está padrísimo
0: eso.
1: Y la verdad es que perder el miedo a reinventarte, o sea, cada, cada parte, ¿no? Cada parte de, 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 de tu vida es una oportunidad para reinventarte. Este, me, me reía un poco de, de nuestra conversación la primera vez, sí, como la pandemia me vino a, a, a cambiar, ¿no? Algo que está, ahora estoy en un área, ¿no? este Me dio la oportunidad de empezar a trabajar en... en pruebas COVID, ¿no? Este, como que me parecía simpática la oferta de, cuando empezó la pandemia, ¿no? Pero la verdad es que también me dio, me dio oportunidad de conocer el contexto. Ahí estaba viviendo la vida sobre la vida también, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Conociendo un poquito más sobre el contexto, familiarizándome con, con este bicho tan errático que, que tuvimos oportunidad de, de vivir y de, que, y de estar vivos hoy, ¿no? Sí, exacto. Este, Totalmente. Entonces, este, pues bueno, simplemente tomar lo que venga, ¿no? Este, uh -huh. siempre con, con, con la conciencia de que ahí están, ahí están las oportunidades y está en ti, ¿no? Exacto. Este, encontrarlas y con la seguridad de que pues bueno, Betty lo que agarre lo va a hacer bien, la verdad, ¿no? Uh -huh. este, siempre tengo ganas de hacer las cosas y hacerlas bien, ¿no? Okay. Entonces, este, si, si he sido mamá, bueno, pues tratar de hacerlo lo más profesional que se puede, uh -huh. ¿no? Si, si voy a vender pruebas, hacer lo mejor que se puede. Si voy a hacer un congreso, lo mejor que se puede, ¿no? O sea, como uh -huh. que vuelvo a lo mismo, a, al principio de mi frase, ¿no? Este, Si tenemos los talentos, están aquí para acabarse, para, para que nos los gastemos en... en en su totalidad, ¿no? Sí,
0: justo por aquí has dicho un par de frases que me han llamado muchísimo la atención y que me han encantado, lo del paquete de talentos me encantó, porque sí es cierto, ¿no? ¿Cuántas veces no nos creemos que realmente tenemos todos esos, todos esos talentos, ¿no? Eso que ya hemos aprendido. Me encantó lo que dijiste sobre el valor del trabajo, que es la mejor herencia que te han dejado tus papás y a la vez creo que las que estamos aquí sabemos que también es una herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? sobre todo que te vean, sí, el valor del trabajo, que te vean también que al disfrutarlo te sientes realizada, no que al disfrutarlo creces tú también, entonces compartirlo con, con ellos, me encantó esa reflexión que nos, que nos regalaste hoy del valor de trabajo. Y me encanta también esta parte que dices de la capacidad de crear, que creo que va muy ligada con este concepto de la oportunidad de reinventarte, no o sea, tienes la oportunidad, pues tómala y tienes la capacidad de crear algo nuevo, ¿no? Creo que con todo, o sea, teniendo la trayectoria que tienes, los conocimientos que tienes y demás, puedes, ¿no? Empezar algo, algo nuevo. Tú lo empezaste varias veces con la, con la, la asociación allá en, en Miami, ¿no? Abriendo puertas en las, en las radiodifusoras, este, desde, desde, el mismo, desde la misma mudanza a Miami, ¿no? Que decías, hay que... Hay que picar piedra fuera de México, este, sin toda la comodidad a lo mejor de la familia aquí a la vuelta. O sea, todo eso creo que te va dando también las herramientas, ¿no? Para la toma de decisiones.
1: Totalmente. La verdad es que todos, todas, las, este, todas las oportunidades eh, te van a dejar algo, ¿no? O sea, como que nunca, nunca, aunque sea la más mínima y, y creas que no es para ti. Cuando estás adentro, te vas a dar cuenta por qué si sí es para ti, ¿no? Uh -huh. Y este, y un poco, conocer que, le, que, la, que parte de nuestra trayectoria es, este, se, 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 asim, se asemeja a un electrocardiograma, ¿no? Este, uh -huh. el, el, el electrocardiograma siempre tiene picos y subidas y bajadas. Cuando está flat, el, el, el un electrocardiograma estás muerto. Uh -huh. Entonces, saber que cada vez que hay, que, que la vida es eso, ¿no? O sea, que podemos tener picos, subidas, bajadas, este, emociones, pero siempre, siempre, siempre hay que disfrutar. Cualquier cosa que, que se pueda hacer, hay que disfrutar, hay que reírse de uno mismo, hay que saber, ¿no? Que, que reírnos este, hasta que nos duela la panza vale ah. muchísimo la pena, ¿no? Y reírse también de lo que te sale mal, ¿no? Es parte de, de los bloopers de la vida.
0: me encantó eso de los bloopers. Oye, justo aquí... Este, Digo, cambiaste varias veces como de, de industria, ¿no? Por así decirlo. Y muy, a muchas mamás nos pasa eso, ¿no? Justo cuando te conviertes en mamá, como que dices, bueno, ¿y ahora qué, qué emociones te genera a ti eh, o te generó en su momento a ver pasado de una industria que nada que ver, por ejemplo, estabas tú en publicidad, ¿no? Y te fuiste allá y bueno, pues a picar piedra, ¿no? Y luego entraste a la agencia de medios, que bueno, puede estar un poco relacionado con comunicación, con mercadotecnia, pero era una actividad completamente distinta, ¿no? O sea, la parte de administración de medios, de compra de espacios, es algo nuevo. Entonces, como que fuiste cambiando varias veces, ahora en la pandemia empezaste a, hacer, este, a vender, ¿no? Las pruebas COVID. Entonces, ¿qué, qué crees que que te generó en ti y qué crees que podrían eh, aprender de, de tu testimonio las mamás que nos escuchan?
1: Mira, la verdad es que el, principi el, el principio es, como, es como, una, como un entrenamiento, ¿no? Una vez que haces la primera vez eh, lo que nunca habías hecho, te atreves a hacer lo que sea, ¿no? ya no, Le pierdes uh -huh. un poco el miedo el, el, al, al aventarte uh -huh. al, al, al ruedo y decir, si no sale, está bien, pero sí. si sale, qué cool, ¿no? Qué padre que yo pueda eh, eh, haberme probado en esta área, ¿no? Uh -huh. eh, yo lo que sí les, les, eh, les diría es que esos momentos de incertidumbre que todas pasamos siendo uh -huh. mamás, ¿no? este No sé si en algún momento lo has experimentado, pero yo sí sentí en algún momento como un... Se me cerró la cortina, estoy viendo negro. a ver, ¿dónde están las...? No, o sea, ¿en dónde, ¿hacia dónde le doy? Oye, no, varias veces ¿cuál creo. ¿Cuál es el, el camino a seguir? Porque nos asociamos mucho con, con nuestro, nuestra zona de confort, con Ajá. lo que ya nos sentimos cómodos. Entonces, Ajá. si yo algo les, les pudiera transmitir, Ajá. es no, se sientan cómodas, no, no, dejen, no, se no, no, no se permitan sentirse cómodas, no, permanentemente, con, con la necesidad de que algo ¿no? o sea, el sentirnos codo es una mala señal, algo no está pasando, algo no estamos este, eh, haciendo bien. Yo creo que la vida es parte de la incomodidad, ¿no? De, de, de atrevernos, ¿no? El, el sentirnos incómodos nos permite atrevernos, quitar el, uh -huh. este, ¿no? Olvidarnos un poco de los miedos, uh -huh. este, y, y el atreverse tiene sus frutos, ¿no? Tal vez no, no, no es garantía. Pero, pero es mejor decir, me atreví y no salió, a decir, no me atreví y qué tal si se me hubiera, eh, que se me hubiera ocurrido, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Es muy buena reflexión eso.
1: Yo es que sí siento que, que, que el, el miedo, ¿no? Es algo que yo les digo mucho a mis hijos, si tú te enfocas en el miedo el miedo va a ser el que va a imperar en tu vida, ¿no? Entonces, aviéntate, aviéntate, o sea, no pasa nada, va, va, a, ser, va a ser lo que tenga que ser, ¿no? Este, pero si, pero tienes que experimentarte dentro de ese, de ese nuevo mundo que, que, que te está esperando ahí, ¿no? O sea, y, y con la misma máxima de los talentos, ¿no? O sea, si, si tienes los talentos, bueno por ahí vas a descubrir otro, ¿no? Mm, eso no es súper importante. No sí es te, cierto, no porque dejes... por ahí descubres otro. Exacto, y, 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 y no te sientas a gusto en la comodidad, no te sientas cómoda, no te dejes estar cómoda, ¿no? Este, el, el, yo lo asemejo mucho esta parte con, con mis hijos, se llevan dos años cada uno. Entonces, pues estuve mucho tiempo, muchos años, muy ocupada, muy llena de, de, de o sea, tenía que como hacer muchas cosas a la vez y, y los niños chiquitos, tú sabes, demandan muchísimo tu energía física y tus atenciones y que y están muy constantemente en peligro no, no es Ay, sí, todo el chico, tiempo ¿no? No. que si se caen, que si se pegan, que si no comen, no está, están siempre en peligro, ¿no? Entonces, este yo, siempre me decían, ¿pero por qué no te esperaste un poco más? No, 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 porque no me quería sentir cómoda. Una vez que me sentía, me, 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 te sientes cómoda, ya no te atreves al siguiente hijo o ya no te atreves al siguiente proyecto, ya no te atreves al, 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 a la siguiente fase o, al, o, al, o a la siguiente aventura que la vida te está presentando, ¿no? Uh -huh. y, este, y, y en esos momentos de, de miedo absoluto, mi gran compañero este, siempre me ha aventado, ¿no? Este, tú puedes, esto es posible, tú tienes la capacidad, aviéntate, aviéntate, no tengas miedo, ¿no? Y eso es lo que yo les, les aconsejaría. Bien Oye, pensé.
0: Y, y hablando de miedos, ¿cuál, ¿cuál crees que ha sido así como tu mayor reto en toda esta trayectoria?
1: Mi mayor reto, bueno, primero, el primero fue el, el salirme de México, ¿no? O sea, el, el tener que eh, poder adaptarme en un país que, que, aunque estamos cerca, nunca lo hemos vivido, es muy diferente. Eh, ir un fin de semana a San Antonio, ¿no? Que, este, que vivir todos los, los pequeños, el, el, la vida diaria en, en, en un país fuera de, de México, ¿no? Y, este, y, a, y aprender a, a, a adecuarme y a, y a flexibilizarme, ¿no? Con toda el. La, la cultura este, americana y con todas la for las formas de vivir, las exigencias, porque es una sociedad muy exigente en, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, este, yo creo que ese fue el primer reto, ¿no? Y el segundo reto, uno de los tantos retos, es eh, aprender a ser flexible, la verdad es que eh, siempre he sido muy estructurada, siempre he sido muy controladora y me ha gustado siempre conocer el futuro, o sea, soy la mujer del futuro, me encanta este, pero no, o sea tuve que aprender a, a, a hacerme un paso para atrás y aprender a vivir la vida sobre la vida ¿no? a aprender a, a aceptar lo que venga este, ponerle la mejor cara ¿no? y una buena actitud y, y bueno, son los elementos que tengo yo para dar ¿no? lo demás y lo que está fuera de mi control pues no lo, tengo, no lo tengo aquí presente. Entonces, este, yo creo que ese fue uno de los mayores retos. Personalmente, uh -huh. aprender a ser mucho menos rígida y menos estructurada y, y aprender a ser menos perfeccionista. Este, uh -huh. eh, porque pues la vida me estaba exigiendo flexibilidad ¿no? y, y adaptación.
0: Oye, ¿y tú piensas que en esa parte de ser menos rígida y menos... Eh a lo mejor este perfeccionista y eso tendría que ver también algo con, con el tema de la autoexigencia.
1: Sí, yo creo que, fíjate que, que, que me ha ayudado muchísimo el abrazar mis, mis debilidades, ¿no? Este, yo creo que hay una parte importantísima que he aprend, aprendido yo a conocer y que he aprendido a abrazar. Este, mis debilidades se convirtieron en mis amigas y en mis mejores compañeras, son parte de mí, ¿no? Mis, mis debilidades no son fuera de... Todo lo que yo veía en mi parte estructurada y controladora fuera de Beatriz Villa, este, estar adentro. Y, son, y soy yo, ¿no? O sea, yo soy fortalezas y virtudes y muchas debilidades. Es un, un cúmulo de debilidades. Entonces, en lugar de todo el tiempo estar peleando internamente con, con mis debilidades, son mis mejores amigas y mis compañeras. No quiere decir que no las quiera trabajar, pero, pero las tengo ahí, las reconozco y las abrazo, son, son mis compañeras de vida y son parte de Beatriz Villa, la verdad, uh -huh. ¿no? Uh
0: -huh. Mira, a mí algo que me encanta de tener la oportunidad de platicar con, con mamás que aman y, y, este, y viven así, con esta pasión, su profesión, su maternidad y todo, es que siempre siento que me llevo un aprendizaje, la verdad es que cada quien este, toma de, de todos los episodios un aprendizaje distinto. Creo que un poquito lo que está viviendo, ¿no? La situación por la que atraviesa. Me encanta esto de abrazar tus debilidades porque creo que yo soy la más peleada con mis debilidades en sí. este sentido del de, de control. Así como tú dices, yo este, quiero saber el futuro, yo igual, o sea, la incertidumbre me causa demasiada ansiedad, demasiada, ¿no? Entonces, el hecho de que tú me lo, me lo compartas este, me abre el panorama ¿no? de decir si sí es cierto, o sea, soy un, un paquete integral, ¿no? Así como mi paquete de talentos, también viene mi paquete de, de debilidades y abrazarlas. Siento que ha de ser súper difícil, no lo he logrado, por supuesto que no, pero me parece que, que al, al hacerlo eso, das un, un gran paso, ¿no? En tu, en tu crecimiento.
1: Es que te reconoces, o sea, yo sí creo que, que el, el considerar que, 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 que todo tiene que ser perfecto y estructurado. Eh, añade mucho estrés personal, individual, y añade mucho estrés a los que están alrededor tuyo. Porque la verdad es que generalmente la gente que somos controladoras uh -huh. tratamos de exigir esa uh -huh. misma perfección y control de los demás. Entonces, uh -huh. eh, cuando, cuando me, me di el permiso de, de verme este como amiga de mis debilidades y de mis imperfecciones, la verdad es que me di también permiso de que, de que está bien que otro no responda como yo quisiera que respondiera o que no sea tan perfecto. Y sobre todo con los que...
0: hijos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues son individuos, o sea, por mucho que hayan estado en nuestra panza, o sea, tienen su personalidad, tienen su forma de ser. Tienen sus decisiones, ¿no? Que tú decías, me pongo en la pared así.
1: Sí, totalmente. Pero que
0: eso, bueno, ya que van creciendo, yo, mis hijos son chiquitos todavía, ¿no? Toman decisiones así, este eh, tan, tan de vida o muerte, ¿no? Pero, pero sí que, empieza, que empiezan a, pues, a expresar su personalidad y digo, ay, pues es que sí, no es yo, o sea, es una persona ajena
1: a mí. Totalmente. Y yo creo que también es un, una preparación, ¿no? Ahorita que hablas uh -huh. de los hijos, es una preparación para nosotros, porque nosotros no venimos a quedarnos con ellos. Uh -huh. O sea, nosotros venimos a llenarlos, llenarles su maleta de cosas ayudarles a caminar juntos y luego que se vayan. O sea, uh -huh. creo que una de las partes que, que menos nos gustaría como mamás es tener a nuestros hijos la vida entera aquí, porque eso uh -huh. representaría que no los dimos las herramientas para salir, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Necesitan salir, necesitan ellos demostrarse a sí mismos que, que, que lo que traen en el paquete... Es válido, puede tener frutos, ¿no? Y, a, y a, crear, a, a formar un criterio y aventarse a la vida, ¿no? Entonces, este, también esa es una parte de, que, que a mí me ha servido mucho eh, de preparación, ¿no? Todavía no estoy totalmente sola sin ellos, ¿no? Sigue viviendo en mi casa, pero ya hay muchas cosas que yo ya no me puedo involucrar. Entonces, sí. eh, hay cosas que tienes que ver como desde lejitos y, este, y tratar de guiar cuando se puede, estar como escondidita, pero presente cuando <risa> las oportunidades que tienes, ¿no? Entonces, sí. no es... Como que no a, es cerquita este, y, le, a, y la verdad ¿no? es que, pues, sí. <risa> sí, sí, o sea, y a veces hasta calladita y muda y nada más viendo, ¿no? Este, sin, sin opinar mucho, ¿no? Pero, pero pues con, con, con la tranquilidad de que, pues bueno, has hecho lo mejor que puedes con el corazón y, y ojalá que se les haya quedado, ¿no? El, el barniz a esa madera. Sí,
0: oye, y por ahí también, este pues hablabas un poco sobre... Eh... Nada que dos pies, no, decías, no nada que dos pies no puedan hacer para tocar las puertas. ¿no? Entonces eso se me hace como una reflexión bien, bien interesante en el hecho de abrirte puertas tanto en la parte social, familiar, profesional, ¿no? en un, en una, digamos en un sentido integral. Este, ¿Tú cuál crees que puede ser la clave o qué te ha funcionado a ti? para abrirte estas puertas en los distintos escenarios de tu vida y que nos pueda servir a nosotras también, las, las mamás que estamos de este lado, como para tomar nota de eso. Pues mira,
1: la verdad es que el, el, el hecho de solo, solo caminar, no, o sea, ¿qué te puedo decir? No creo que tenga eh, mayor profundidad el, el, el hecho de, de lanzarte, no, este, caminar y decir, bueno, este es mi proyecto hoy, Aquí es, esto es lo que tengo en mis, en mis manos, ok, me voy a empapar de lo que estoy viviendo hoy, ¿no? Hoy voy a caminar y me voy a hacer amiga de las mamás que tengo en el colegio. Ah, uh -huh. mis hijos no tienen amigos. Muy bien, ahora yo voy a organizar cosas para que vengan a mi casa y, con, y, que, las, y que las mamás y que los niños conozcan más a mis hijos. Este, uh -huh. Necesitan una persona, o sea, siempre estar disponible. Yo creo que ese sería, uh -huh. si, si lo tuviera que resumir, sería la disponibilidad. O sea, el caminar en, este, y, y tocar puertas es yo creo que siempre hacerte disponible y hacerte, o sea, yo estoy disponible, qué necesitan? ¿no? O sea, sin tener miedo a involucrarte con nada, ¿no? O sea, porque además personal y, y, y grupalmente puedes recibir muchísimos aprendizajes de la gente, ¿no? Entonces, este, no te puedes cerrar a, a, a pensar que solo tu forma de vivir es como, como impera, ¿no? Este, puedes encontrar y descubrir muchas cosas que pueden ayudarte y colaborar en tu función de mamá, de esposa, uh -huh. y a, incluso pueden abrirle pa, eh, paso a tus, a, uh -huh. a, a tus hijos cuando estás buscando que, que se integren, ¿no? En mi caso, el, el, el que se integraran en la sociedad en México, este, pues bueno, no lo iba a presentar a mis hijos, a mis amigas de prepa, ¿estás de acuerdo? O sea, <risa> tendría que abrirles un, un camino, obviamente, ¿no? Dentro Ajá. de su núcleo y dentro claro. de su círculo. Entonces, sí, claro. pues bueno. Si, 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 no voy a, si, si, si yo no he estado tanto tiempo, voy a provocar. O sea, ser yo la que provoque el encuentro, ser yo la que esté disponible, ser yo. O sea, como que, como que sí tomar la iniciativa de, de participar y de ser vista, la verdad.
0: Eso, la disponibilidad y la iniciativa, me parece súper importante. Ay, qué padre, Betty, ha sido una plática súper, súper interesante. Mira, o sea, llena de... Aprendizajes, todo lo que me llevo. Ay, no, qué linda. Me gustaría que, que antes de, de cerrar, ya se nos está acabando un poco el tiempo, pero que nos platicaras de algún libro, alguna serie, alguna película, algo que haya marcado tu vida y que valga la pena compartirlo aquí en este espacio.
1: Pues mira, la primera película, la que siempre es que es como mi... mi mi bandera ¿no? de la que siempre tengo presente las cosas es la película de la misión, ¿no? Este, porque yo considero que mi vida y mi, y mi matrimonio y mi maternidad son una misión, independientemente de que le, le haya dado yo el, el adjetivo de carrera, este, sí es una misión. O sea, en general, mi vida es una misión, ¿no? Entonces, para mí sí es muy importante, eh, es como una referencia, ¿no? Esa película de la de la misión, ¿no? Como para no perder el objetivo y no perder por lo que estoy aquí en, en el mundo, ¿no? Y He tenido la oportunidad de acercarme a dos libros. Este, por, mi, por mi experiencia de vivir en Estados Unidos, eh, me siento mucho más cómoda leyendo en inglés en muchas ocasiones, ¿no? Sobre todo estos libros que, que te dejan algún de autoayuda o de, o de mensaje personal, ¿no? Este, me encanta Brené Brown, no sé si estás familiarizada con ella, es una psicóloga eh, tejana y su, el libro que, que, que marcó mi vida fue The Gifts of Imperfection, los regalos de la imperfección, ¿no? Y justamente de ahí parte mucho esto que hablábamos hace un momento, ¿no? Esta parte de abrázalos. Quiérelos, son parte de ti y disfrútalos, ¿no? Y trabajalos. Evidentemente no se, no se trata de vivir en, 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 en la concha, ¿no? Y en la, y, y en la comodidad. Bueno, ya los tengo, ya no me importa y ya no hago nada, ¿no? ¿Qué, ¿qué puedo hacer ¿no? con mis imperfecciones? Pero lo primero es abrazarlas, ¿no? Entonces, eso marcó, me encantó ese libro. Si tienes oportunidad de leerlo, te lo recomiendo muchísimo. Ya
0: lo encontré, ya estoy aquí en Amazon.
1: Bueno, y tiene unos, ella tiene unos podcasts que te van a fascinar, Natalia. Te van Ahora a la fascinar. La voy a buscar ahorita. Sí, sí. No la había sí. visto
0: ella. La verdad es que por eso me gusta mucho también que me, que me compartan, porque... Siempre tienes un momento de vida en que algo te puede servir, entonces lo voy a buscar. Ya digo, ya, ya abría Amazon.
1: Ah, qué bueno. Y hay otro libro de ella que acabo de leer que se llama Rising Strong, que son esas, es como toda esta ayuda, eh, o toda esta. Este, es, esa parte es muy simpática, te va a gustar mucho, porque es, escribe muy simpático, es muy chistosa, es una tejana muy chistosa, y eh, que también habla de, de los, los diferentes pasos para levantarte de una caída, ¿no? Y de cómo te puedes de reír de ti misma en esas caídas que, que tienes, ¿no? Y, y, y cómo ser, para permanecer lo más lejos de ser víctima en, en tus caídas, ¿no? Este, es, ese es, ese es el, el cuarto al que no debes de acudir, ¿no? O sea, no seas víctima. Siempre hay una opción de, de crecer, ¿no? De rising strong. Y te va a ayudar mucho también para para tus hijos, porque tiene muchas partes de, de maternidad y de paternidad. Y, la otra, el otro, y el otro libro que me encantó, que fue uno de los primeros libros que leí cuando llegué aquí a México, que me sentía muy triste de haberme mudado de Estados Unidos para acá, se llama Option B. Y este es el, un libro este, de, una, de una empleada que, de, de Microsoft, que repentinamente pierde a su esposo. En el, eh, van a una convención, ella la, lo está esperando, este, trabajan en la misma compañía, en Microsoft, este, ella lo, se queda en, el, en la habitación, en una convención, y él baja a hacer 15 minutos de ejercicio, y nunca regresa, porque él, él, él le da un ataque en el gimnasio y se muere. Entonces, el Option B es justamente eso, ¿no? Ella presenta cómo la vida siempre te, te da un Option B, y cómo puedes tomar, ¿no? Es esa segunda opción de vida con la mejor eh, actitud y con la mejor forma, ¿no? ¿no? Obviamente no es algo mágico, ¿no? Ella te va llevando a través de, de este proceso de, de caída y de muerte sorpresiva, ¿no? O sea, lo, que, lo último que se imaginó ella, o sea, la, el siguiente paso era desayunar a la convención. E, eso era lo que seguía, ¿no? En la historia y en tu cabeza y en, y en todo lo que venía.
0: ¿Y, ¿Qué planes, pasó? ¿no? ¿Y
1: tus planes? O sea, tus planes en todos sentidos se acabaron, ¿no? O sea, tu, tu siguiente paso después de salir del cuarto fue encontrar a tu esposo muerto, ¿no? Entonces, ella habla mucho de, no es ni tétrica ni dramática, este, plantea una forma muy sensata, ¿no? De tomar estos momentos de pérdida o de duelo o de, o de dificultades. Todos tenemos pérdidas en la vida y todos tenemos duelos, ¿no? En, en, en la vida, aunque sean chiquitos, ¿no? Este, aunque sea la dieta, pues estás teniendo el duelo de comer pan, ¿no? Vivimos duelos todos los días. Sí, y
0: sabes que las mamás mucho, cuando dejamos algún tiempo porque te conviertes en mamá sí es una emoción así increíble, pero también del otro lado es un duelo, ¿no? O sea, vamos viviendo yo, duelos constantes cuando tu hijo crece y se va al kinder, ¿eh? ¿no? Es otra, aunque estén chiquitos o, o, o lapsos, pero, pero está muy interesante
1: eso. Vas viviendo duelos, ¿no? Este, yo ahorita que estaba, el, el día que estaba preparando eh, un poquito, haciendo una recapitulación de, de, de todo esto de que íbamos a platicar, eh, me, me empecé a, a dar cuenta cómo mi vida profesional sí representó un duelo, ¿no? O sea fuerte, un duelo de, de, de y, y, los, y, y, y hablas y sigo hablando con, híjole es que me encantaba, ¿no? y es que yo estaba apasionada y es que me fascinaba esta vida de, de ser profesionista ahora, este tengo me tocó algo mejor, ¿no? o sea tener un, hijos y una, una, una carrera muchísimo más emocionante que, que, que lo que hubiera sido nada más lo profesional, pero individualmente como mujeres profesionistas, siempre siempre es, es una satisfacción satisfacción que, que hasta que no estás viviendo como profesionista no sabes que estás que estás dejando no no pierdes dejas y, y causa un duelo no entonces eh, ahí me di cuenta que yo que, que sí que sí esa partecita de mí sigue sigue añorando no teniendo esa nostalgia por por esa parte de, de, de esa vida profesional estructurada no ahora está un poco más desordenada pero pero sigue sigue estando, ¿no? Y sigue latente y sigue, sigue existiendo mi misma esencia, ¿no? Entonces... Y el, yo, y el
0: talento, ahí está también. Y el,
1: exacto, ¿no? Uh -huh. Y este, yo creo que, eh, pues un poco también me vi reflejada, obviamente con las debidas proporciones, en este libro que, que me llegó a las manos, ¿no? Del de Option B, ¿no? Lo leí en una, en una, hacen muchos reviews en el New York Times de libros que recomiendan, ¿no? Entonces, vi este libro, me llamó la atención. Y cuando me metí en el libro, dije, ah, ya sé por qué me cayó. No me cayó por casualidad. A mí no me caen las cosas por casualidad. <risa> ¿No? Era un poquito reflejarte y... Sí, exacto. Es lo que, que te
0: digo, como de tu momento de, de vida, ¿no?
1: Exactamente. Así sí. es, Nat. Así Ay, es. Ay, pues Esos...
0: qué padre. Muchísima tarea nos llevamos.
1: <risa> <risa> Todas tenemos diario muchísima tarea.
0: De estas muchísima. lecturas. Me, encanta, me encantan tus recomendaciones. Siento que están como también así como... Como ricas de leer,
1: ¿no? Sí, te vas a, te vas a picar. Ajá, te vas a picar, ya verás. Léelas y te vas a picar. Ya luego me, me, me comentarás te qué platico. te parecieron. sí, sí. sí. Me, eh,
0: Padrísimo. Me
1: encantaría.
0: Betty, pues muchísimas gracias, ha sido un placer platicar contigo, ha sido un placer este, conocerte en estas circunstancias del destino <risa> y poder coincidir, este, me encantó, me encantó este, todo lo que nos compartiste, estoy segura que las mamás que nos están escuchando también han de estar tomando notas así como yo de todo y pues muchísimas gracias por compartir tanto eh, de tu testimonio y de tu vida con nosotras, riquísimo.
1: Muchísimas gracias a ti, Nat. Gracias por todo lo que haces, por nosotras, porque la verdad es que tú, tú estás haciendo mucho por nosotras. Darnos un foro y una voz no es, no, es este, no es cualquier cosa. Gran labor que estás haciendo en medio del caos de la maternidad también. Porque la, Tienes un momento de caos y eso, el, el, ¿no? el estar, el estar este, y, y tener las, las ganas y el impulso, pues la verdad es que habla mucho de ti. Te agradezco muchísimo Ay, muchas el, el gracias. tiempo. Te eh. digo que
0: hace ratito escuché un mamá y dije, se están ahogando. <risa> 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 Pero no, afortunadamente encontró la libreta de tareas. <risa>
1: Qué bueno, pero ese es un ese es, ese es, claro. El encontrar la libreta de tareas, el cuaderno que no, encont que no encontraban o el suéter de la escuela son ah, grandes sí, sí. retos porque sí, sí, son sí. una cosa difícil de encontrar. Sí. <risa> ¿No? Ay,
0: pues muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto, definitivamente, sí. y nos estaremos viendo muy pronto. Espero que muy pronto también tengamos la oportunidad de conocernos en persona, pero ha sido un placer Ay, sí. conocerte también. Igualmente,
1: por aquí. me encantaría, me encantaría el día que tengas. Un segundo, no sé qué tan posible es que tengas un segundo en tu vida, ahorita sí, tan claro ocupada, que... <risas> de podernos tomar un café juntas sí. o, o podernos ver. Me encantaría Me reunirnos personal, no nada más así en, en, en virtualmente. Sí, Te agradezco exacto. muchísimo. No, muchísimo el tiempo. Ti.
0: Disfrutamos muchísimo.
1: Muchas gracias, Natalia. Buenas noches.
0: Bye, un beso. Bye, bye, Igualmente. Gracias a todos los bye, que bye. nos acompañaron hoy. Gracias, amigas, gracias, amigos, por acompañarme en un episodio más. Yo soy Natalia Bárcena, esto es Working Mom, y recuerden que me pueden encontrar en Instagram como arroba workingmom.2020. Espero encontrarlos en mi próximo episodio. Nos vemos. Betty. Sí. Perdona vez es que me gritaron mamá, dije se está ahogando. No, que encontró la libreta de tareas.
1: <risa> bueno, qué bueno, es un este, es un hallazgo. Es Todo tenemos
0: que sí. celebrar.